0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir kommen langsam sozusagen auf die Zielgeraden der diesjährigen Tour de France. Auch, auch wie die Fahrer auch, langsam und, sicher, langsam und sicher Spuren hinterlässt das Ganze bei uns. Ich bin ein bisschen aufgedreht und aufgeknackst, weil ich mich so beeilen musste. Und beim Tobas, guten Abend nach München, ist die Stimme etwas angeknackst. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, hast du den Fernseher heute so angeschrien,
1: <lacht> ne, ich glaube, das hat eher äh, weiter zurückliegende Gründe
0: Ah, okay, also hast du in den letzten Tagen in den Fernsehsang gespielt Ne, ähm, ja, gibt es ja verschiedene Gründe, warum man da krank sein kann und äh, sich das geholt hat, in den Philips, ähm, Haha, den Philips. Und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, schauen wir uns mal an, was in den letzten drei Tagen passiert ist und schauen auch nach vorne, ähm, was in den nächsten drei Tagen möglicherweise passieren wird. Wahrscheinlich eher interessant, was in den nächsten zwei Tagen passiert. Äh, Für diejenigen, die die Folge nicht ganz zu Ende hören, vielleicht diesmal am Anfang. Wir haben da mal in Vergangenheit, also es erwischt den Thomas jetzt vielleicht ein bisschen kalt, äh, wir haben in der Vergangenheit noch mal länger darüber oder vor längerem mal darüber gesprochen, dass wir vielleicht möglicherweise am Sonntag während der Etappe noch aufzeichnen, unsere Retrospektive. Kann doch das sein, dass der Thomas jetzt direkt schreit, nein, auf keinen Fall.
1: Nee, nee, alles Das gut. wäre die Gelegenheit dazu
0: gewesen. Und äh, das werden wir dann noch streamen, natürlich. Das heißt, wenn euch die Übertragung, ähm, wenn ihr eh da rumgammelt vor der Glotze und schaut äh, zu, dann könnt ihr euch gleichzeitig uns einfach zuhören und gucken, ähm, wie wir das gucken, wie hören, wie wir das gucken. Wir können ja mal vielleicht so schauen. Ähm, dass wir vielleicht mein Vorschlag wäre, so anderthalb Stunden oder so vor Ende der Etappe. Das kann man ja ungefähr absehen. Ähm, ja, also,
1: die sollen im Ziel sein um 21.19 Uhr laut
0: Plan. What? What? Ich dachte so, ich dachte so, zu der Regen, jetzt ist es 17 Uhr. Das ich mir nee,
1: nee, die fahren ja erst um kurz nach 18 Uhr los.
0: Also, äh, gut, dass du es mir jetzt sagst. Ja gut, äh, ja also, dann sage ich mal, äh, wenn die kurz, wann, 21 Uhr, ähm, dann fangen wir um 19 Uhr an oder irgendwie sowas, würde ich jetzt mal ganz, äh, äh, wir werden es via Twitter und Facebook äh, bekannt geben und wer weder das eine noch das andere hat, äh, kann uns eine E-Mail schreiben und dann werde ich auch die Personen am Sonntagnachmittag, ähm, jeder der mir eine E-Mail schreibt und sagt, wann fangt die an, werde ich eine E-Mail persönlich schreiben mit dem ungefähren Zeitfenster dann wir anfangen und ähm, ja, Boah, gut, dass du mir das gesagt hast, mein lieber Scholli, hätte ich ja komplett vergeigt. Ich ne,
1: die Schlussetappe ist seit ein paar Jahren ja fernsehgerecht am ne. Abend.
0: Gut, also, äh, um darauf zurückzukommen, wir werden dann unseren Rückblick auf die Tour de France, also was alles war, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, am Sonntagabend dann live versenden im Stream. Ähm, wenn ihr vor der Glotze hängt könnt ihr dann uns zuhören und den Fernsehton ausmachen äh, um mal gucken, wie genau wir das timen, ob wir dann vielleicht so die letzten ein, zwei Runden auf dem jean Elysee mitkommentieren oder wie das ausgeht. Wir wissen es selber nicht. Einfach mal ein Experiment. Haben wir ja schon mal gemacht äh, vor Ewigkeiten bei Meiland Remo und probieren wir einfach mal. Das jetzt aber nur vorab. So, genug, genug geredet erstmal. Jetzt muss ich einen Schluck Trink nehmen. Ach, ich habe ganz was vergessen. Naja. Ähm, wir sind heute am Tag der Aufzeichnung Donnerstag und ähm, wenn wir die nächsten letzten Tage rekapitulieren wollen, fangen wir natürlich an am Dienstag, der erste Tag nach dem Ruhetag. Es war die ach, äh, 16. Etappe von dumm, 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 sag es mir nicht, ich will es wissen. Äh, schwierig, niem nach niem.
1: Mhm. Äh, hat Ungewöhnlich, wir, ja, dass da so ein Circuit bestritten wird im Prinzip. Das war eigentlich auch am riesige, Ende,
0: am Ende ne, dass sowas gemacht wird. Ja, dann so muss man ja schon auf Tanzen zurücklegen.
1: Und ja, also geprägt war diese Etappe über 177 Kilometer von der glühenden Hitze in Südfrankreich. Also die Wasserträger kamen gar nicht nach, da Bidons nach vorne zu den Chefs zu liefern. Und ähm, ja, es gab eine Ausreißergruppe, das klassische Szenario, die dann aber irgendwann kurz vor Ziel gestellt wurde und dann ein... Massensprint, an dem am Ende, an dessen Ende sich Caleb Ewan seinen zweiten Etappensieg bei dieser Tour de France sichern konnte.
0: Ähm, also das mit dem Massensprint hat wir ja vorher schon angekündigt, ne? insofern war das ja jetzt keine große Überraschung. Ähm, hättest du Caleb Ewan jetzt wieder ähm, für so stark eingeschätzt?
1: Ja, schon. Aber ich fand so, dass eigentlich ähm, Viviani diesen Sprint so ein bisschen vermurkst hat. Mhm. Also er hatte einen sehr guten Zug mit äh, Morkov und Ricese und als dann irgendwie der letzte Fahrer ausscherte, hat Viviani sich kurz umgeschaut, einen Moment gezögert und es war genau diese Sekunde, die Ewan gereicht hat, um aus siebter, achter Position nach vorne an allen vorbeizuschießen.
0: Er war aber auch, ähm, ich fand ihn aber auch trotzdem, er hatte ein unfassbares äh, Geschwindigkeit drauf, also das muss man ja auch mal so einfach... Ähm einfach so sagen. Ne? Also der, der war jetzt schon, also der Geschwindigkeitsüberschuss, ich glaube, wenn er, ich, ich fand er ist einfach ein bisschen, wie soll man das sagen, er ist ein bisschen spät losge, losgesprintet, sozusagen. Ne?
1: Naja, es lag vielleicht auch daran, dass 300 Meter vor dem Ziel noch ein Kreisverkehr gab und äh, er da vielleicht nicht optimal positioniert war.
0: Aber äh, nichtsdestotrotz war das eine äh, ganz klare Sache und das Herz geht mir natürlich auf. Ich habe hab irgendwo einen Tweet gelesen, ähm, also so halb gelesen, ne, wie ich das halt so lese, äh, dass auch an dem Tag irgendwie seine, wie war das, seine Frau mit dem Kind und das war eigentlich der genau, Geburtstermin.
1: Genau sein Baby war da.
0: Ja. Das klingt jetzt für jemanden mit Vatergefühlen ist das durchaus eine romantische Geschichte. Nee,
1: nee war, ja auch, <lacht> war ja auch dann schön und hat mit ihm, hat ihm mit Sicherheit nochmal diesen Sieg versüßt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war auch irgendwie so eine Geschichte. Das, naja, wurscht. Wollen wir ihn und sein Kind mal in Ruhe lassen? Ähm, ähm, für den Gesamtablauf, äh, also für Gesamtwertung, hatte dieser Tag insofern dann natürlich wenig Bedeutung, als ja, sich nur eine Sache, nur, nur <lacht> jemand sozusagen verabschiedete aus, äh, aus den Top, Top Ten, glaube ich auch. Ne?
1: Ja, hatte sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass äh, Jakob Fugelsang. Der musste an dem Tag nämlich aufgeben nach einem Sturz, aber er war sowieso jetzt nicht mehr in Schlagweite des Podiums und ähm, ja, er war schon auf der ersten Etappe in Brüssel gestürzt und hatte sich davon aber wieder halbwegs erholt und jetzt war erneut gefallen auf dem Weg äh, zurück nach Niem und ähm, ja, hatte keine Brüche, aber offenbar so starke Schmerzen, dass er dann nicht mehr weiterfahren konnte und ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt Platz 9 oder zehn im Gesamtklassement und ähm, ja, musste dann die Heimreise antreten, wie schon so oft in der Vergangenheit auch.
0: Ja, irgendwie ähm, auch so ein, so, so, ein, so ein Pechvogel bei solchen Geschichten, ne? also auch so ein Fahrer, wie so wie so mir fallen da ja jetzt so Namen an wie Port oder so, ne wo man immer, also Port vielleicht noch mehr als bei ihm, aber so Leute, wo man gesagt hat, na, das könnte mal, das das könnte durchaus jemand mal sein, wie soll man das sagen, der an so, bei so einer Tour wie dieses Jahr äh, durchaus hätte gewinnen können. Ne? Wir hatten ja schon mal gesagt, niemals wieder wird es so einfach sein, die Tour de France zu gewinnen. Und ähm, er gehört mir sicher zu dem. Ja, Punkten. aber
1: ich hatte ihn eigentlich nie so richtig für die Top 5 auf der Rechnung. Also dafür, wie gesagt, sein einziges super Ergebnis oder hervorstehendes Ergebnis bei der Tour de France war 2013 und ähm, ansonsten ist er einfach für die dritte Woche, beziehungsweise für die ganz, ganz hohen Berge, und das hat man auch auf dem Weg zum Tourmalet gesehen, ist er einfach ein bisschen zu kräftig, würde ich sagen.
0: Ja, also schade. Ähm, eigentlich ein Fahrer, den man durchaus, äh, also ich habe mal so im, 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 im Kollegenkreis rumgefragt, ne, da ist durchaus der Name auch schon mal gefallen, äh, dieses Jahr als, ähm, als einer derjenigen, die das Ding abschießen können. Nun ja.
1: Ja, schade. aber was ganz spannend ist, also, Uh, denkt man vielleicht gar nicht, aber die Begeisterung für die Tour de France in Dänemark ist ja riesig. Mhm. Das habe ich jetzt auch nur mal neulich so durch Zufall erfahren, als das um, am Fernsehen bei den Einschaltquoten generell über die Länder hinweg wurde da mal drüber diskutiert und als es erwähnt wurde, dass halt in Dänemark das dänische Fernsehen immer einen Supermarktanteil hat. Also, ja, ähm, kann man sich vielleicht auch denken, weil wenn man mal so selbst irgendwie in ein Radtrainingslager oder so nach Mallorca oder so fährt, dann ähm, ist es in der Regel sehr dicht bevölkert mit dänischen
0: Menschen. Ja, und äh, wir erinnern uns an, ähm, an, an äh, Björn Ries. Er war doch auch Däne, oder? Habe ich es jetzt. Ich, ich, ich hoffe es zumindest, dass er Däne war. Ähm, ja,
1: da gab es noch so ein paar andere.
0: Hm, wer fährt uns denn noch ein? Hm.
1: Beispielsweise ein Michael Rasmussen ja, genau. oder früher ein. Mann wie Rolf Sörensen. Wir vergessen bestimmt noch ganz viele, aber es gab äh, viele glorreiche dänische, dänische <lacht> Ähm
0: Ja, also schöne Sache. Und ähm, ich ich, es keine kalibium Und irgendwie im Nachhinein, also wir hatten ja auch, ähm, muss ich zugeben, oder ich zumindest ähm, vor Jahren so ein bisschen, hm, ähm, wie war das von Lotto, dass man sich verabschiedet hat von... Ähm, äh, von hier André Greipel. Und im Grunde genommen, ne, wenn man das jetzt so betrachtet, war das genau richtig. Im also
1: Nachhinein nein, alles richtig gemacht. Man muss ja auch sehen, für die Mannschaft, für so eine Mannschaft, die eigentlich von der Budgetierung her nicht zum, ja, zum obersten is Who der World Tour gehört, ist das eine super Ausbeute. Die haben schon drei Etappen gewonnen ja, bei der Tour jetzt gefüllt eine halbe Ewigkeit mit äh, Tim Wellens' Bergtrikot getragen und ähm, ja mit Thomas Gent eigentlich den Entertainer der Tour in ihren Reihen.
0: Ja. Äh, könnte man eigentlich, ähm, wäre es interessant, mal so eine Art Wertung, ich weiß nicht, ob es das im Fußball, im Fußball kann ich mir das noch relativ einfach vorstellen und wahrscheinlich sind die amerikanischen Statistik-Sportarten da eh wie verrückt schon hinterher, so eine Art ähm, Budget-World-Tour-Punkte oder ne? also so eine Art, wer macht aus seinem Geld die meisten Punkte? Wertung Und da ist ähm, ist Lotto mit an Sicherheit halt ganz der Wahrscheinlichkeit sehr gehört mit zu den Führenden, während andere Teams wie jetzt, mir fällt jetzt Neos oder Movies mit ihren, oder vor allen Dingen in Neos mit dem großen Budget, dieses Jahr da wahrscheinlich nicht, nicht ganz so weit vorne gelandet sind. Ja, oder
1: Jahr. guckt die Mannschaften wie Trek oder ähm, Katyusha an, ja. die so viel Geld da reinbuttern, aber scheinbar kopflos agieren.
0: Ja, sollen sie es uns geben, sollen sie uns doch ein Team machen lassen, verdammt nochmal.
1: Naja, no, es gab ja schon mal diese Idee von der was die, die Gassetta de los, <lacht> los Sport-Team per Crowdfunding zu geben. Ja,
0: ja. Ich dachte, es gibt. Irgendjemand hätte dich schon mal angerufen und hätte gesagt, hier möchtet ihr. Ähm
1: das wäre schön gewesen, ja.
0: Ah, wird aber stressig, ist aber stressig. Ähm, ja, Gesamtwertung, wie gesagt, Jakob Vogelsang hat sich verabschiedet, aber um noch mal kurz zumindest so den Stand wiederzugeben bei dieser Etappe, wie es ausschaut im Gesamtklassement. Alaphilippe vor Gerard Thomas, Kreisweig, Pino, Bernal, Buchmann, ich erfreue auf 6, vor Landa 7, Valverde, Uran und Richie Port. Ja, mehr ist nicht zu sagen da. Man muss ja auch nicht Sachen aufblähen unnötig. Am nächsten Tag, das war dann die 17. Etappe vom Pont du Gard nach Gap, zwei Namen nicht aussprechen kann. Und ähm, ich habe mich ja, äh, du weißt es, äh, sehr auf diese Etappe gefreut, aus dem ganz schlichtweg und ergreifenden Grund, ich war vor gar nicht allzu langer Zeit in Frankreich, Frankreich ist das Land, genau, in Frankreich im Urlaub und dort war ich auch am Pont de Garde, einfach, äh, einfach mal so, bin ich da mal vorbei, habe mal geguckt, steht noch hier, alles gut, alles Bau ist diese Bausubstanz noch in Ordnung, ne? kann man da die Fahrer drüber fahren lassen und ähm, hat sich herausgestellt, ich konnte das freigeben und äh, dementsprechend wurde auch lang gefahren. Und es, ich habe mir die Eurosport, äh, den Anfang der Übertragung so ein bisschen angeguckt hinterher. Ähm, die waren auch, also man muss sagen, die haben da schon ähm, ihr Weltkulturerbe da schön inszeniert, oder?
1: Ja, und zumal das auch auf der vorigen Etappe rund um Niem, also gefühlte zehnmal ins Bild gesetzt wurde.
0: Ah, echt? Das habe ich wiederum natürlich nicht gesehen. Aber ja, also einerseits ist es natürlich nur <lacht> ein, ein komischer Bogen, äh, der da irgendwo in der Gegend rumsteht. Äh, andererseits, ähm, ja, schon eindrucksvoll und man konnte da auch rüberlaufen und rüberwandern und so. Und äh, man konnte dann auch so im Untergrund, da unten lief ja dieses Flüsschen lang und da habe ich mit der Kleinen so ein bisschen im Wasser rum und <lacht> so weiter. Und die Gar. So weiter. Du willst mich stoppen, merke ich, was? <lacht> <lacht>
1: Nö, der Fluss, die Gar. Was? Die Gare. So hieß doch der Fluss da oder?
0: Nicht? Ach so, das weiß ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Aber ich sehe gerade, ich suche gerade nämlich ein Kapitelbild raus für das Bild nachher, für die Folge, dass ich an dem Tag sogar, was für ein Zufall weil als wir da hingefahren sind, wusste ich gar nicht, dass da die Tour de France startet, um ehrlich zu sein. Und als wir da angekommen sind, ich hatte sogar an dem Tag ein Tour de France T-Shirt an. sowas
1: Als hättest du es gewusst.
0: Als hätte ich es vorher gewusst. Ähm, ja, habe jetzt auch schon das Bild genommen, was wir da nehmen. Nun ja. Ähm, genug fabuliert ähm, ich hoffe es hat euch auch allen ein bisschen gefallen da äh, das zu sehen und wie ging es denn sportlich aus an dem Tag
1: ja es standen ja 200 Kilometer genau auf dem Programm bis man dann am Fuße der Alpen in GAP ankam und ähm, ja also die, es gab einen äh, erbitterten Kampf würde ich sagen um die Ausreißergruppe weil es hatte sich dann eine große Gruppe so gefühlt mit 30 Leuten aus dem Staub gemacht aber äh, es gab eine Mannschaft, beziehungsweise zwei die waren nicht da drin vertreten und die hatten tatsächlich da den Postabgang verpasst nämlich äh, Team äh, Total, Direct Energy und äh, Akea Samsik und ja, die mussten sich dann vors Feld spannen und diese 30 Mann jagen, was natürlich kein Spaß war und äh, logischerweise hatten die da keine Chance, aber die sind da gefühlt 50 Kilometer hinter denen hergefahren. Aber entstanden, ist auch ganz interessant, entstanden ist dieser Ausreißergruppe mal wieder durch Thomas de Hent, der sich einfach an die Spitze des Feldes setzt. Es ist halt seine Marsche, setzt sich an die Spitze des Feldes und fährt so ein hohes Tempo, bis es irgendwo irgendwann reißt und dann ist die, <lacht> die Gruppe weg.
0: Bis es kracht. Ja, das äh, war in der Tat ja nicht das erste Mal so, dass äh, das dass, dass die Taktik äh, von legend ist. Ähm. Ich, ich frage mich, <lacht> oder habe mich gefragt, als ich das so nachgelesen habe und angeguckt habe, dann ähm, solche Etappen, ne? ähm, insbesondere bei solchen Wetter, also es war ja gestern auch wieder brüllend heiß, 200 Kilometer ähm, Überführungse <lacht> Überführungs-Etappe, ähm, ob man sowas dann nicht auch mal abkürzen kann oder irgendwie. Äh, ich, äh, das, das Problem
1: ja, ist ja, es ist ja vorher schon festgelegt, wo die langfahren. Also, es müsste man natürlich bei der bei der Planung im Oktober bereits machen oder beziehungsweise, wenn man die Strecke halt äh, plant und nicht erst kurz vor der Tour de France.
0: Ja, mir tat das nur also an dem Tag, weil das war ja wirklich dann auch eine, eine von diesen berühmten äh, Bummeletappen, etappen ähm, was, ich, was man ja auch wirklich echt gut nachvollziehen kann, äh, dass die Fahrer an dem Tag wirklich, wirklich wenig Lust haben, ähm, da ein hohes Tempo durch die Gegend zu jagen. Ähm, im, Im weiteren Fall, <lacht> Entschuldigung, jetzt bin jetzt ich hier noch der Kranke, im weiteren Verlauf der Etappe, wie ich es so dann wahrgenommen habe, ähm, hat sich das dann halt äh, auch, ja, konnte man es festmachen, dass äh, es ein Ausreißer-Grüppchen ähm, gab und hinten raus hat sich es dann aber auch ordentlich zerfleddert, ne? muss man so sagen.
1: Ja, Matteo Trentin, bei dem man eigentlich gedacht hätte, dass der sich auf seinen Sprint verlassen kann ähm, und da mit den anderen zusammen ankommen kann, der ist auf Nummer sicher gegangen und ist äh, schon vor diesem letzten Drittkategorie Berg da rausgefahren und kam Solo in GAP als Sieger an und dahinter dann Kaspar Asgren, was ich an dem Tag ja so teamtaktisch gar nicht verstehen konnte. Also die haben das gelbe Trikot, der König Quickstep und danach kommen drei schwierige Alpen-Etappen. Und dann turnt da Kaspar Asgren irgendwie in der Ausreißergruppe rum und verschleudert sämtliche Kräfte. Also Weißt nicht, hat für mich nicht so viel Sinn ergeben.
0: Vielleicht hat er sich vorher mal einen Tag sozusagen irgendwie, ich will nicht sagen, vertraglich festschreiben lassen, dass er mal einen, einen Tag frei bekommt, im Sinne von, der kann er frei nutzen, ähm, keine Ahnung, also fand ich auch komisch, als ich es dann ge gesehen hatte. Ne, aber Mai, vielleicht fühlt er sich einfach stark und hat, hat sich das vorher erbeten oder keine Ahnung, Frau kommt aus der Gegend und deswegen wollte er da was zeigen man weiß es nicht, kriegt von Mann. Ja,
1: aber dann müsste, ich, müsste ich ja jetzt als sportlicher Leiter dann intervenieren und den zurückpfeifen ja, eigentlich genau ja. gleich wie mit den beiden Bora-Hans-Krohe-Fahrern, Daniel Oss und Lukas Pöstlberger. Hm, die haben eigentlich auch noch einen zum einen werden ja auf der letzten Etappe noch für Sagern arbeiten müssen und zum anderen haben die halt noch immer Emanuel Buchmann sehr gut im Klassement platziert, mhm. verschleudern da aber auch die Kräfte in der Ausreißergruppe äh,
0: äh, Ja, also kann, <lacht> kann ich nicht anders sagen, aber vielleicht, ähm, ich, ich denke mir immer dann so, Mai, ähm, vielleicht gibt es irgendwie so, so Gründe, die wir noch nicht durchblicken oder ähm, wer weiß, welchen welche... welche...
1: Na klar, bei Pöstelberger war es ja so, ähm, der ist jetzt auch Vater gewesen und äh, deshalb heute von der Tour de France ausgestiegen und von dem war es dann sowieso der letzte Tag, aber ja, was jetzt Daniel da vorne wollte, hm, da kommen wir wahrscheinlich nicht hinter.
0: Gut, dass ich jetzt weiß, dass er auch Vater geworden ist, weil mir war nämlich noch nicht klar, warum er ausgestiegen ist. Ich habe es nur irgendwo gesehen, dass er ausgestiegen ist.
1: Aber genau gleich wie Nils Pollitt, aber der, hat der jetzt ist auch, auch ausgestiegen. Nee, der ist dabei, aber ist Vater geworden.
0: Ja, das, das hatte ich auch wiederum gelesen. also ich weiß auch nicht. Das ist, jetzt haben wir, ne, wenn wir mal kurz rechnen, jetzt haben wir äh, Juli Ne, das war alles. ist alles im Oktober, nur wenn man letzten Jahres in Offseason season passiert. Das treiben also die Fahrer, wenn sie nichts zu tun haben. Wissen wir jetzt auch mal. War mir vorher noch nicht so, so, ähm, so, so bewusst. Müssen, müsste man mal recherchieren, ob alle oder viele Fahrradfahrerkinder im Juni, Juli geboren werden.
1: Ja, gute Frage.
0: Ja, kann sich ein Hörer vielleicht mal mit kurz beschäftigen, eine Geburtsstatistik aufzusetzen.
1: Ja, aber wie gesagt, bei diesem Finale war ich so ein bisschen überrascht, dass Matteo Trentin da alle in den Wind setzen konnte. Und dahinter, ja, wie gesagt, die kamen da alle einzeln versprengt an und dann gab es halt da, äh, in GAP eine sehr große GAP zum Hauptfeld zurück. Die haben ordentlich gebummelt und, ähm, ja, kamen alle geschlossen ins Ziel, aber einen Aufreger, den gab es noch.
0: Ja, das ist auch das, was vielleicht, wenn man äh, über diese Etappe äh, im Nachgang sprechen wird, sich, mh, ja, mehr, mehr hängen bleibt als äh, der Sieger der Etappe. Und zwar, ähm, das, falls ich mal kurz beschreiben darf, wie ich es äh, mit, mitbekommen habe, und zwar meinte meine Frau zu mir, irgendeine Twitter-App äh, hat ihr äh, hier eine Push-Nachricht bekommen, äh, äh, deutscher, TV, äh, do, deutscher Tourstar aus Tour rausgenommen, die so, hä? Was ist denn da passiert? Und ich wusste nichts davon, ne? das ist natürlich hochgradig peinlich, dass ich dann hier ähm, das äh, nach meiner Frau erst so. Hö, hö, hö. Und bei deutscher Tourstar war mir eigentlich äh, also er wusste jetzt, er befürchtet schon alles Mögliche, aber so allgemein, also wenn du Lieschen Müller jetzt fragst, wird sie vielleicht an Toni Martin sogar noch eher kennen als an Emmanuel Buchmann, als ehemaliger Weltmeister. Naja, Toni Martin hat in einer Szene ähm, den Kapitän Derut äh, von Timineus äh, Luke Rowe, so ein bisschen abgedrängt, äh, in, in die Seite gedrängt. Ich fand es jetzt aber ehrlich gesagt. In dem Moment, in der Situation, hätte man mich jetzt nicht darauf aufmerksam gemacht, hätte ich dann nicht mal gedacht, mein Gott, was ist denn da passiert? Ja, ich fand es jetzt eigentlich nicht so schlimm. Und Luke Rowe hat sich dann, äh, dann bedankt, indem er so ein bisschen am Trikot gezupft hat oder Trikot gezogen hat. Jedenfalls hat ihm eindeutig zu verstehen gegeben, dass jetzt das nicht so die feine englische Art ist. Und dafür sind beide rausgeflogen. Und das hat mich jetzt im ersten Moment ziemlich irritiert und ich dachte, was für eine alberne Nummer, die jetzt deswegen auszuschließen.
1: Ja, das war ja mehr oder weniger eine Revanche-Geschichte, weil vorher hatte ja schon irgendwie Luke Rowe Kreuzweig abgedrängt und mhm. soll auch irgendwie mit den Fäusten tätig gewesen sein. Und ähm, Tony Martin, also das kann man dann auch in dem Video sehen, also der drängt den schon bewusst zweimal richtig heftig in den Straßengraben und guckt sich noch um, ob er da was eingefahren ist. ist. Und, und vor allem das, das was, was, ähm, was halt... Ähm, daran so, so exorbitant ist, ist halt, dass er die Zuschauer, die da standen, damit gefährdet hat. Man stellte sich vor, der Luke Rowe wäre da vom Fahrrad geflogen und wer gegen so einen Zuschauer geflogen.
0: Okay, das habe ich in dem Moment ehrlich gesagt gar nicht so beachtet, das habe ich gar nicht wahrgenommen, dass, äh, dass da möglicherweise äh, Zuschauer durch diese Aktion jetzt äh, gefährdet waren, das war mir so nicht aufgefallen. Ja gut, das ist dann natürlich was anderes. Und, ähm, Alles
1: okay, wenn die beiden das unter sich austragen, aber solange, sobald da halt irgendwie ein Dritter gefährdet wird und die Fahrer dahinter waren ja natürlich dadurch auch ge gefährdet.
0: Ja, ja, ähm, äh, das, das, das stimmt. Das hatte ich so in dem Moment gar nicht gesehen. Ähm, und was ich noch interessant fand, ähm, was mir so gar nicht bewusst wurde, ich weiß nicht, ähm, du kennst die Webseite natürlich, äh, The Secret Pro. Ähm, mhm. Ich sage mal angeblich, weil niemand weiß es ja so genau. Aber es ist die Webseite eines, ich glaube, ich weiß gar nicht, auf welcher Plattform er schreibt. Und dort wird berichtet er sozusagen aus dem Peloton. Und er hat auch jetzt während der Tour so einen, ich glaube sogar fast täglichen Newsletter. Und da schreibt er auch, Everything was all pretty calm today until that happened. Bla, bla, bla. Mm, don't let him tell you it wasn't. Uh, we did all the time we peed, blah blah blah. Swinging into another rider so that he nearly goes off the road and into fans. That is not normal. Both Martin and Roe are sometimes a bit aggro anyway. Das war mir noch gar nicht so aufgefallen, dass ähm, äh, Tony Martin insgesamt als einer gilt, der durchaus da mal ähm, sich auch aggressiv Platz verschafft und so weiter und so fort. Luke Roe habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm muss ich gestehen, äh, ne? aber dass die gar nicht so unbekannt dafür sind und ähm, dass ähm, Richie Port damals äh, von Tony Martin abgeschossen wurde. Hm. War mir als Geschichte jetzt auch neu. Das ist also, aber schon länger her. Ja, ja, wahrscheinlich hat der, dieser Fahrer, oder dieser angebliche Fahrer, nennen wir es mal so, ähm, da ein gutes Gedächtnis für. Ne? Also das, das, ich, ich hatte den Tony immer so als braven, netten Jungen von Polizisten von dem an im, 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 äh, im Auge. Also ne, hm. also im Kopf, nee, wie sagt es? Im, Ja, ja, da halt. Ähm, Komisch, ne? Also ähm, vielleicht ist das auch so eine deutsche Wahrnehmung, dass wir den gar nicht so als den Bösen wahrnehmen.
1: Ja, ob schon man natürlich sagen kann, jetzt äh, Kaspar Askren, der hat mal eine ähnliche S Aktion gebracht während dieser Tour, als seinen Sunweb-Mann nicht äh, mehr ausreißen lassen wollte und den in den Straßengraben abgedrängt hat und hat dafür eine Geldstrafe bekommen, aber klar, das war jetzt sozusagen da der Warnschuss vor dem Bug von der Jury und jetzt bei diesem Mal ja, haben sie halt die Regeln mal strenger ausgelegt. Da mussten sich dann die beiden auch nicht nicht wundern.
0: So, ich spiele jetzt mal, wie nennt man das? Äh, Advocatus Diaboli. Es kommt den Franzosen ja jetzt auch ganz recht, ne? dass da Kreuzweig einen seiner besten Helfer im Flachen verloren hat und dass das Team Ineos seinen Captain de la route verloren hat. Hm? Für so ein Al nee, mit
1: Sicherheit. Ja, aber der Jurypräsident ist meines Wissens nach ein Italiener, also von daher.
0: Ja gut, dass da das Geld in Koffern fließt, das ist uns doch auch bekannt. Also um mal alle Klischees rauszunutzen. Ähm, da, da stand doch dann abends die Flasche Vino äh, vor, der, vor der Tür. und dann. Also. Ja,
1: für, für das Team Jumbo Wismar wiegt dieser Ausfall mit Sicherheit jetzt nicht so schwer, weil Toni Martin, gut, den hätte man vielleicht noch auf den Champs-Élysées gebraucht. Aber jetzt in den, im Hochgebirge kann der mit mitnichten viel ausrichten, also das sehe ich jetzt nicht so. Aber ja, fürs Team Ineos natürlich, äh, Luke Rowe ist eigentlich der Fahrer in der Mannschaft, der die Ansagen auf der Straße macht und der verlängerte Arm der sportlichen Leitung und da fehlt natürlich jetzt ein ganz wichtiges äh, Bindeglied. Ja.
0: So können wir mal gespannt sein, wie das so, so läuft und ähm, vielleicht ärgert man sich jetzt, dass man doch an Christian Knees mitgenommen hat stattdessen, der vielleicht in solchen Situationen noch etwas ruhiger oder besonderer gewesen wäre. Aber hinterher ja, der hat
1: zumindest mit Toni Martin auf Deutsch kommunizieren können. Der
0: hat den deutschen Einlauf verpasst. Ja, ähm, aber ne, A ist man hinterher immer klüger und B weiß man es eh auch nicht so wirklich, äh, ob das einen Unterschied gemacht hätte. Gut, also das war die Etappe am gestrigen, ich bin -technisch ein bisschen durcheinander, am gestrigen Mittwoch. Wir erwartet eine Ausreisetappe und dann kommen wir zum heutigen Festtag. Am Col de Galibier. Essenberg über den muss man eigentlich nichts sagen, obwohl man so viel erzählen könnte. Das noch mit dem Isoir zusammen steht für, für Radsport, Freude, Fest, Pur, alles, was das Herz begehrt. Außer für mich, der kein Fernseher hatte und nichts gucken konnte, sondern nur es im Ticker nachlesen konnte, Asche auf mein Haupt. Aber dafür konntest du von Minute 1 bis Minute Ende alles schauen und kannst mich jetzt zumindest so mal ob mein Eindruck, mh, der durch Nachlesen entstanden ist, ob das sich mit der Realität deckt. Und meine erste These oder mein erster Satz dazu ist, so eine Nummer hat der Quintana doch schon mal gemacht, oder? Also erst groß als Favorit ans Rennen, äh, mit, mit Favorit reingehen, dann abkacken und dann in der dritten Woche auf einmal eine Etappe dann rausholen und wieder mit Minuten Vorsprung gewinnen und dann auf einmal sich doch wieder in eine Position bringen, wo man sagt, ja, vielleicht doch. Sodass man im, beim nächsten Jahr ihn wieder als Favorit sieht und er dann, dann die gleiche Nummer wieder abzieht. Was für eine Pfeife. Wie weit? Äh?
1: Ja, aber generell muss man bei Quintana sagen, also Vielleicht besprechen wir es zum späteren Zeitpunkt, aber er ist einer, der erst in der dritten Woche immer richtig in die Tour reinkommt. Wenn man beispielsweise sieht, 2013, als er das erste Mal groß bei der Tour aufgefahren ist, da hat er auch zwar Trois Domain attackiert, aber hat er auch dann Zeit verloren. Und beispielsweise 2015, als er das Blatt in der letzten Woche gegen fast noch gewendet hätte, hat er auch... Auf dieser Bergankunft La Pierre Saint-Martin viel Zeit von Froome eingeschenkt bekommen und kam dann auch erst in der dritten Woche richtig stark auf. Von daher, das hat schon so ein bisschen, ja, ist eigentlich ein Charakterzug von ihm, dass er in der dritten Woche erst richtig stark aufkommt. Aber wenn wir die Etappe mal so ein bisschen vom zeitlichen Ablauf mhm. durchgehen.
0: Ich wollte nur meine, meine Hauptthese zur heutigen Etappe Uff. mal voranstellen. Ja. Bisschen. Zwei,
1: 208 Kilometer am valois und ähm, ja, heute. Klar war der Kampf um die Gruppe dementsprechend groß und es hat fast ja bis kurz nach dem ersten, bis zum Sprint gedauert. Im Prinzip ist dann diese auch wieder sehr große Gruppe, generell erstaunlich, wie große Gruppen jetzt immer wegfahren mhm. hier bei der Tour, ähm, wegfuhr und ähm, wie gesagt, es war halt dann beispielsweise ein Quintana dabei, ein Romain Bardet oder ein Michael Woods auch und ähm, ja, die hatten zwischenzeitlich mal so einen großen Vorsprung, dass Quintana da wieder in den Top 6, glaube ich, der
0: Gesamtwertung drin war. Aber und in dem Moment war Quintana doch noch die Relais-Station, oder? Also für uns zumindest Gedanken.
1: Also ja, da wäre ich jetzt zugekommen. Also sorry. Movie Star, die haben dann ähm, nach dem Call de Vars ging es dann ja in den Call de ähm, den wahrscheinlich viele oben mit dieser Mondlandschaft kennen, ähm, ging es da rein und da hatte Movie Star dann begonnen, das Feld auseinanderzunehmen. Sprich, Marc Solaire hat da mal ein ganz hohes Tempo angestangen und da haben eigentlich alle damit gerechnet, ähm, dass dann irgendwann die Attacke von Landa kommt. Mhm. Aber da hat man dann scheinbar gemerkt, oder ich kann es mir nicht anders erklären, dass sich wahrscheinlich Landa nicht gut genug gefühlt hat, um anzugreifen und hat dann diese Aktion wieder abgeblasen, hatte dann aber in der Zwischenzeit dieser Spitzengruppe gut drei oder vier Minuten abgenommen und somit, ähm, ja, Quintana um, um seinen Vorsprung eigentlich gebracht, aber kann natürlich auch gut sein, dass man ja teamintern auch nicht wusste hm. ob wirklich an dem Tag jetzt drauf ist und ähm, dass der da äh, pf, ja, schneller als die Favoriten den Gallibier hochknallen kann, ähm, hätte man das gewusst, hätte man mit Sicherheit auch nicht diese Aktion am, äh, am Isuar gestartet.
0: Und weißt du, was ich da sagen muss? wir haben ja schon oft über die, die Teamleitung der Movies geschimpft und alles, ne? also sind die Letzten, kann ich nachvollziehen, dass sie sich da nicht sicher sind. Ne? Weil Landa hat, äh, angeblich, ne, was man ja so gemunkelt immer, ähm, hat Quintana sehr ja schon mal diese Tour im Unklaren gelassen, beziehungsweise hat nicht früh genug gesagt, wie schlecht da drauf ist. Und ähm, wenn er jetzt am Anfang sagt, alles gut läuft und so, ne, dann würde ich als Teamleitung auch erstmal ein bisschen skeptisch sein. Kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Und wenn dann, und, und das ein Landa, deswegen mag ich Landa auch mehr als Quintana, ähm, dass ein Lander dann früh genug sagt, äh, pass mal auf, ich habe euch nicht die Beine. Ne? Unser Plan war gut, kann, hätte aufgehen können, wenn man Beine gewesen wäre, aber hier, Plan B, lasst Quintana fahren. Äh, muss ich nochmal sagen, also wegen solchen Aktionen, beziehungsweise solchen ja auch offenen, ähm, äh, seiner offenen Art mag ich Landern mehr als äh, ein Quintana, der die Teamleitung in die Position bringt, nicht zu wissen, ob sie am Fahrer jetzt da 100% trauen können oder nicht. Vor Dingen hat er jetzt auch, glaube ich, äh, in den letzten Tagen bewusst, also ne, wirklich offenkundig bekannt gegeben, dass er das Team verlassen wird.
1: Ja, wobei Plan B wäre für mich eigentlich noch gewesen, dann nicht mit Lander, sondern mit Valverde loszufahren, weil der im Gesamtklassement ja ähnlich gut wie ähm, Michel Lander noch platziert war und mhm. das wäre dann erst Plan B gewesen und Plan C eigentlich dann erst mit Quintana auf den Etappensieg zu gehen. Aber gut, sie haben dann ihren Fehler noch einigermaßen gut ausgebügelt, sage ich jetzt mal, haben dann wieder rausgenommen. Ja Und dadurch, dass halt hinten dann keine Mannschaft sich irgendwie verantwortlich dafür gefühlt hat, das Tempo zu übernehmen. Irgendwann ist dann Ineos halt eingesprungen. Ähm, ist dieser Vorsprung, dieser Spitzengruppe wieder recht rapide angestiegen und ähm, ja, Quintana hat dann glaube ich im, im Schlussaufstieg zum Galibier hoch nochmal ein, zwei Minuten draufgepackt und am Ende mit ähm, fünf über fünf Minuten Vorsprung mhm. auf die Favoriten die Etappe gewonnen.
0: Ja, also dieses Comeback, äh, du hast recht, ne? er ist bekannt dafür, dass er in der letzten Woche, aber das, das genauso wie wir Froome letztes Jahr gelobt haben, dass es schafft, punktgenau in der dritten Etappe ähm, fit zu sein, muss man aber sagen, äh, jetzt, jetzt erst dort fit zu sein oder vorher so unfit zu sein, wahrscheinlich bräuchte, der, bräuchte Quintana eine vier Wochen Rundfahrt ähm, zu gewinnen, dann soll er einfach eine Woche vorher schon mal durch Frankreich ein bisschen fahren schon mal warm fahren, ne?
1: Nee, ich finde, es gibt einfach gewisse Charakteristiken, die manche Fahrer brauchen. Also bei Quintana sind es halt die hohen Berge, sprich mhm. diese Pässe über 2000 Meter. Da ist eigentlich kaum jemand besser als er. Und generell heute, wenn wir mal zum Rennen dahinter kommen, sieht man halt, wie die Kolumbianer heute aufgeblüht sind. Bernal und auch Rigoberto Uran, die allesamt ein ganz, ganz starkes Rennen gefahren sind. Und es war eine ganz andere Dynamik drin, als noch in den Pyrenäen. Mhm.
0: Und natürlich auch ähm, Lennart Kemner, ne? der, der, der Kolumbianer Nord- der, Ko der Kolumbianer Niedersachsens.
1: Der Kolumbianer aus Fischerhude, ja. <lacht>
0: Entschuldigung. Der heute
1: ja, nee, also. Ein fantastisches Rennen der, geliefert hat. Der wird scheinbar von Tag zu Tag besser. Also ist jetzt auf der dieser Etappe nach vor bei dieser Bergankunft Sechster gewesen. Und jetzt bei dieser Hammer-Etappe über den Galibier Vierter. Und das mit so Leuten wie Bardet, Quintana, Luzenko oder auch Caruso in der Ausreißergruppe, das ist schon, boah, das ist mal eine Ansage mit 22 Jahren, da vorne so stark rumzufahren. Da sieht man mal das Potenzial dieses dieses Fahrers. Und es ist ja, super schön, diese Geschichte generell, dass, dass das Team das Vertrauen in ihn gesetzt hat und dass er das jetzt so zurückzahlt.
0: Ja, also müssen wir muss man einfach mal sagen, wir haben hier äh Bernal äh, vor vielleicht ein, zwei Jahren noch als das große Talent und den großen kommenden äh, grand Tourfahrer gesehen. Die, die beiden sind gleich alt. Ne? Das muss man einfach mal so, äh, so, so im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, dass Lennart Kempner vielleicht gar nicht so ein, ähm, wie soll man sagen, ähm, also ich, ich, ich bin gespannt, wo sein Weg hinführt. Also ich glaube, vielleicht wird, ist er auch so klug, sich gar nicht so, er, ich bin gespannt, ob er ein grand tourfahrer wird wie wir ihn vielleicht so schon sehr, sehr lange nicht mehr in Deutschland äh, gesehen haben oder ob er sich vielleicht auch, ist ja so ein fantastischer Bergfahrer, aber er kann auch Zeit fahren, also kann alles. ich bin sehr gespannt einfach, so Punkt.
1: Ähm. Naja, also ähm, ich denke, da wird der Weg für ihn hinführen, weil man sieht ja jetzt, dass er im Prinzip, das ist ja das wichtig, die wichtigste Charakteristik eigentlich für einen großen Rundfahrer, dass er diese Regenerationsfähigkeit hat und auch Tag für Tag diese Leistung abliefern kann und das zeigt er jetzt schon auf einem gewissen Niveau und da wird für ihn, denke ich, auch die Reise hingehen und rein vom Talent, vom Potenzial her sehe ich ihn eigentlich noch, ja, über einem Emanuel Buchmann jetzt aus deutscher Sicht, also wenn man sieht, wo der mit 22 war und wo jetzt Leonard Kemner schon ist, und klar, Bernal, da muss man sagen, das ist ein Jahrhunderttalent. Also in dem Alter schon da irgendwie rumzufahren, das haben nur ganz wenige geschafft. Aber wenn bei Leonard Kemner dieser, die Progressionskurve so weiter nach oben zeigt, dann bin ich, bin ich guter Dinge, vor allem auch in dem Team, dass er da in zwei, drei Jahren vielleicht auch mal bei, einer, bei der Grand Tour mit vorne angreifen kann. Vor allem, er
0: kann ja Zeit fahren, ne? Europameister war er schon und äh, U23 da. Ja, und er also,
1: war vor allem bei diesem Vuelta-Zeitfahren mit 21 oder 20 Jahren äh, in den Top 10.
0: Ja. Und kann die Berge fahren, also ähm, grüße an das Team Sunweb, äh, wenn da jemand äh, sitzt, bestellt die schöne grüße, wir, ähm, äh, wir wir sehen das und wir freuen uns sehr, sehr, sehr dolle. Ganz tolle, freuen wir uns.
1: Ja, und vor allem Bobby heute hat's. auch an diesem am, am Col du Gallibier fand ich sehr beeindruckend. Also ähm, er war eigentlich schon zwischenzeitlich recht schnell abgehängt, aber hat sich so also gar nicht beeindrucken lassen, ist einfach sein Tempo gefahren und ist dann sogar zum Schluss noch mit Caruso hochgefahren und hat Woods da zum Beispiel noch überholt.
0: Vielleicht war diese Krankheitsgeschichte oder dieser Ausstieg oder diese Rennpause, ähm, vielleicht, vielleicht muss man das auch mal ähm, so in, auf andere Sportarten oder anderen Sportlern sagen. Das so als Paradebeispiel dafür, dass so etwas nicht, dass sowas auch fördernd sein kann. Ne? Also dass man so ein bisschen Abstand gewinnen und äh, Neuorientierung oder, oder Neuausrichtung, beziehungsweise mal Resetten, ähm, durchaus auch eine solche Geschichte produzieren kann. Ähm, be bevor man bevor Schlimmeres passiert. Ne? Also Wir hatten ja auch schon andere Fahrer ähm, die dann in andere Richtungen abgedriftet sind. Und so. deswegen ähm, ähm, Hut ab in jeglicher Hinsicht äh, vor dieser Nummer.
1: Ja, und noch ein anderer Aspekt der Ausreisergruppe ähm, Roman Bardet, der hat heute sein Ehrentor geschossen, wenn man es so sagen will, hat sich nämlich die Bergwertung gesichert oder übernommen heute. Mhm. Heute ähm, gibt's
0: ja relativ viele Punkte, weil der Isoar und der... Galibier doppelt gewertet wurden, also nicht 20, sondern 40 Punkte. Deswegen gab es heute ordentlich... Genau, Beizung. die
1: Ork-Kategorie-Berge werden ja jeweils äh, doppelt bepunktet und ähm, war auf dem Isoar Zweiter hinter Caruso und ähm, auf dem Galibier auch Zweiter oben hinter Quintano und hat mit einem Schlag jetzt 86 Punkte die Bergwertung von Tim Wellens übernommen und... Ähm,
0: Der kommt ja. auch zurück, ne? Da sind wir uns glaube ich einig. Tim
1: Wellens? Ja. Uh, muss man sehen. Also Morgen geht der Kampf von Neuem los und ähm, mal gucken, wie sich da die, die Ausreißergruppe zusammensetzt. Aber was natürlich äh, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, neu ist oder äh, diese Bergwertung auf den Kopf stellt, ist einfach die Tatsache, dass man diese Org-Kategorie Berge doppelt bepunktet und die Schlussanstiege dafür nicht mehr. Also beispielsweise äh, bei dieser Pyrenäenbergankunft gab es äh, halt nur zehn Punkte. Mhm. Und mhm. Für, für, für einen Ohr-Kategorie-Berg wird es dann davor theoretisch dann die doppelte Anzahl geben. Also du musst gar nicht zwingend am Etappenfinale dann mehr vorne sein.
0: Finde ich, find ich aber im Sinne der, ähm, der, der Animierung des Rennens gar nicht schlecht. Also, Nö, klar. Also ich finde es, ich finde die dass dadurch vielleicht eher ein Bergfahrer als ein Gesamtklasmosfahrer ähm,
1: Ja, aber Gesamtklasmosfahrer sind ja häufig Bergfahrer.
0: Ja. Ja, aber du kannst, dich, du kannst dich als Bergfahrer jetzt auch auf die, ähm, auf die letzten beiden oder auf die ersten drei Berge konzentrieren und dann abschenken ähm, und somit das Ganze schon von Anfang an mehr animieren, als wenn du nur ähm, auf die Gesamtklasse
1: Genau, hast. klar, aber man sagt ja, die besten Bergfahrer sind die, die da am Schluss vorne sind.
0: Aber ist denn jetzt, wenn ja, Philippe der beste Bergfahrer, George Thomas, Größweig, Pinot, okay Pinot schon jetzt gerade. Nope. Es liegt aber dieses Jahr vielleicht auch besonders daran, dass das Zeitfahren so wenig
1: Bedeutung hat. Bedeutung hat. Ja. Danke,
0: danke, dass es <lacht> hätte länger gebraucht, um den Satz richtig wenden zu können, ähm, so bedeutungslos oder wenig bedeutungsvoll ist, genau.
1: Ja, und dann, ja, können wir vielleicht mal darüber sprechen, was heute so im Klassement passiert ist. Äh, genau, Etappe. ich wollte auch sagen,
0: also was vielleicht noch hinten in dieser Gruppe passiert ist, also an den Leuten, ne, also es gab dann diese Gruppe mit etwa fünf, ich glaube, ich habe jetzt die Etappe hier verschlagen, ähm, diese Gruppe mit etwa fünf Minuten Rückstand. Vielleicht da mal kurz in Erwähnung, äh, wer damit drin war. Wo haben wir es denn jetzt hier? Ähm, genau, da waren dann halt die ähm, Favoriten drin, mit Ausnahme von, weil das wollte ich noch unbedingt erwähnen, äh Bernal, der sich abgesetzt hat, wo dann auch äh, hinten ähm, wie heißt der, Thomas, äh, dann auch mal zwischendurch attackiert hat. Also es war auch so eine ganze, das wollte ich noch, weil ich habe es ja wie gesagt nur nachlesen können. Was war das für eine Nummer? Also Bernal hat irgendwann attackiert. Hat ja, also um das rausgeholt. vielleicht
1: noch von vorne aufzudröseln. Ja. Ähm, es war ja so, dass eigentlich keine Mannschaft mehr in der Lage war, so richtig zu kontrollieren. Also Ineos, die hatten dann im Tal Castrobiero wieder, der von hinten zurückgekommen war, aber auch nur ein paar Kilometer dann fahren konnte und da musste zwischendurch auch schon mal Wout Pools fahren. Sowohl Wout Pools als auch Kwiatkowski, die waren total schnell im Galipier abgehängt und dann ja hatten die nur noch Dylan van Baale, der da in der Ausreisergruppe war und, die, und äh, da Tempo machen konnte für eine bestimmte Zeit. Ja, und ähm, dann hat, ähm, so wie man es nachher verhören konnte, Thomas zu Bernal gesagt und ihn gefragt, wie fühlst du dich? Der gesagt, ich fühle mich gut. Und ähm, hat Thomas zu ihm gesagt, ja, mach mal das Rennen hart, so nach dem Motto. und ähm,
0: <lacht> Ja, und das hat er dann bekommen.
1: <lacht> ja, und das war dann ja also keine richtige Attacke von Bernal in dem Sinne. Der ist einfach nach vorne gefahren, hat das Tempo hochgeschraubt. Und dann in dem Moment war halt Valverde an seinem Hinterrad. Und Valverde, der musste dann ja musste dann abbrechen, konnte das Tempo nicht mehr mitfahren und war einfach ein Loch da. Und dann war Enric Masno da und ähm, die anderen Favoriten, ja, da ist in dem Moment keiner mitgefahren oder konnte vielleicht auch keiner mitfahren. Was ganz interessant ist, was man auf dem Fernsehfeed nicht gesehen hat, was ich mir jetzt hinterher ähm, im Bonuskanal nochmal auf dem äh, Motorradfeed angeguckt habe, weil die Fernsehkamera in dem Moment nicht auf der Favoritengruppe war, dass äh, Godue in dem Moment, als Bernal da losgefahren ist, äh, kurz nach vorne fahren wollte, um halt ähm, die Lücke zu schließen, aber dann von Pinot zurückgepfiffen wurde. Okay. Und ähm, ja, konnte ich mir jetzt nicht so richtig erklären, aber gut. Bernal ist dann weggefahren und ähm, hatte dann ja nach und nach einen Vorsprung rausgefahren und irgendwann kurz vor der Kuppe hat dann halt sein Chef... Garen Thomas attackiert und ähm, kam aber nicht weg und das war für mich ja ein ziemlich großer taktischer Fehler, weil als, bevor Thomas losgefahren war, war der Vorsprung von Bernal noch so bei 47 Sekunden auf die Gruppe hm. und der Favoriten und oben auf der Kuppe waren es nur noch um die 26 Sekunden, also da hat ihm der Thomas akkurat mal äh, ganz paar Sekunden weggenommen.
0: Und das könnten am Ende Sekunden sein, ne, die jetzt ihm gegebenenfalls dann fehlen. Ala Philippe war ja auch in dieser Gruppe ähm, mit drin, war zwischendurch auch abgehängt. Und da kam dann aber sogar zum Tag, ich bin mir sehr sicher, ich vergesse ja immer, was wir hier erzählen. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass wir gesagt haben, wenn er oben nur wenig Rückstand hat, ähm, dann ist er mit seinen Abfahrkünsten einer von denjenigen, die man dann auch fast als Mitfavorit sehen würde, weil er einfach runterfahren kann, äh, wie als wenn seine Lebensversicherung äh, ganz halb Frankreich abdecken würde. Und so war es dann ja auch. ne? Also er war ja oben, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, nicht mehr dran und hat es dann geschafft, auf der Abfahrt sich wieder reinzufahren.
1: Ich gehe sogar noch weiter. Also wenn dieses Gewitter... Äh 15 oder 20 Minuten früher eingesetzt hätte, hätte der allen anderen eine halbe Minute aufgebrummt noch. Ja, das also. Ist das nicht <lacht> Wie der da runtergeknallt ist, war schon beeindruckend. Da hat die, die Lücke zu dieser Favoritengruppe recht schnell zugefahren. Aber du hast auch gesehen bei der Attacke von Thomas und als dann Pinault da mit, äh, Buchmann und Uran nachgesetzt hat, da, da hat der Alaphilippe förmlich fast gestanden. Also, mhm. da war der Ofen recht schnell aus bei ihm. Und, ähm, ja, gut hatte dann so 15-20 Sekunden Rückstand oben auf der Kuppe und äh, konnte das dann aber wieder zufahren. Aber nochmal zu der Aktion von Thomas: Natürlich ähm, kann es durchaus effektiv sein, de, so eine Attacke nochmal zu setzen. Aber dann muss er sich natürlich zu 100 sicher sein, dass er die anderen los wird. Ja, ja, klar. Aber so, so fährt er die ja wieder ran. Und das ist ja, ja, ja also das bietet ja auch viel, viel Zündstoff jetzt. Also ähm, war das jetzt nur ein Kommunikationsmissverständnis innerhalb der Mannschaft oder? hat Thomas einfach persönlich seine Fälle davon schwimmen sehen?
0: Oder hat er einfach gedacht, er wäre, oder hat sich einfach selber überschätzt. Er hat gedacht, das packe ich, da fahre ich jetzt ran, den hole ich mir. Also nicht den hole ich mir, sondern im Sinne von, ich hänge jetzt auch noch ab und dann fahre ich mit Bernal zusammen, wir wechseln uns ab, ich helfe ihm vielleicht noch. ja. Also und ähm, ähm, Zusammen bringen wir jetzt hier Zeit auf unsere Seite. Kann ich mir auch vorstellen. Ne? Bloß äh, dann musst du halt frühzeitig auch erkennen, wenn das nicht funktioniert und dann frühzeitig die ganze Geschichte wieder abblasen. Und ja,
1: vor allem, ja genau, er hat so also gefühlt einen Kilometer durchgezogen und äh, hatte die Verfolger ja immer um, keine Ahnung, äh, 50 Meter im Nacken. Ja. Also das war dann recht, äh, erschien mir recht, recht sinnlos. Aber ja, ich denke, man hätte auch heute als, nicht zwingend als Team Ineos, sondern generell von den anderen Mannschaften her gesehen, äh, à la heute vielleicht schon aus dem Trikot fahren können, wenn man da am Isoar diese Aktion weitergezogen hätte, aber es gibt in diesem Jahr einfach keine Mannschaft, die dieses Rennen so richtig kontrollieren kann. Also die Kapitäne waren mehr oder weniger fast alle auf Sicht gestellt da im Schlussanstieg und auch Jumbo Wismar, die äh, auf den pyrenäen etappen so stark waren. George Bennett ist heute gestürzt und äh, auch Laurence De Plus war recht, recht schnell raus und somit ja, war halt diese Behilfssituation mit Van Bale nur noch da mhm. und ähm das spielt halt aller Philip alles in die Karten und wenn man jetzt mal im Gesamtklassement so ein bisschen guckt, ähm, ist es ja hat sich Bernal heute vor Thomas geschoben, mhm. sind zwar nur fünf Sekunden, aber die beiden Ineos-Fahrer belegen jetzt Platz 2 und 3, dahinter Kreuzweig und dann Pinot und Kreuzweig Pinot sind auf Thomas im Abstand von 15 Sekunden dahinter ist dann schon ja, ein bisschen 14 Sekunden weiter. Äh, 24, 24 Sekunden weiter ist, mhm. ist dann halt äh, Emanuel Buchmann schon ein bisschen weiter zurück. Aber Pino und Kreuzweig, die stützen ihr Rennen natürlich auf der Ineos-Taktik ab. Ja, ja. Sprich, die werden nicht versuchen, mit einer Aktion von äh, 50 Kilometer vor Ziel irgendwie das Rennen zu drehen, sondern die verlassen sich darauf, dass äh, ja, die Ineos-Mannschaft dafür sorgt, dass irgendwann Alaphilippe ähm, durch ihr hohes Tempo aus dann nicht mehr mitfahren kann und ähm, die, einzige, die einzige Mannschaft, die eigentlich ja versucht, das Rennen hart zu machen, ist momentan die Movistar mannschaft
0: Beziehungsweise Pinot und äh, Krusweg warten, glaube ich, auf den letzten Tag, ne? damit sie keine Möglichkeit mehr haben, ähm, dass nochmal reagiert wird auf so etwas, weil jetzt sich nur an ähm, Ineos dran zu hängen, ne, bedeutet dann, dass Krusweg und Pinot dann am Ende, angenommen Philippe würde jetzt, sagen wir mal, morgen nicht mehr antreten, ähm, würde ja bedeuten, dass Pinot und Größwerk sich da um Platz 3 streiten. Ne, das kann es ja auch nicht sein. Aber die, ich denke, deren Taktik kann ja nur sein, am letzten Tag versuchen nochmal die, ne, also sie müssen ja nicht viel rausfahren, ne? das wäre ja vielleicht <lacht> einer Attacke am, Attacke am letzten, allerletzten Berg äh, zu machen, <lacht> was sie möchten.
1: Ja, aber beispielsweise die Mannschaft Groupama, FTG, hätte auch die, ja, verfügt über die Kapazitäten, so eine Aktion wie die Movistar heute durchzuziehen. Also sprich, da ein paar Leute in die Gruppe zu schicken und dann es vielleicht schon mal am vorletzten Berg zu versuchen und da Ala Philipp zum Handeln zu zwingen, beziehungsweise den hinten rauspurzeln zu lassen. Aber.
0: Ich, ich glaube, das sparen die sich wirklich auf. Also ich glaube, das sagen die, das machen wir am letzten Tag, weil bis dahin Ineos steht unter noch größeren Druck als wir. Und die haben noch mehr. Ja,
1: aber es ist halt sehr riskant, sich ja. darauf zu verlassen. Ja, da bin Alleine ich darauf. Also wenn, wenn du halt ähm, hinterher dann verlierst, bist du bist du der allergrößte Depp und dich auf diese Taktik abstützt und du weißt halt nicht, wie es dann wirklich auch läuft. Zumal heute, ja glaube ich, auch hatte Pinot nicht den, den allerstärksten Tag. Mhm. Generell muss man auch sagen, also wenn man sich das mal noch mal in der Wiederholung anguckt, die waren alle absolut am Limit da oben. Also da konnte keiner noch schneller fahren als jetzt irgendwie Thomas. Und Bernal war da für meinen Geschmack schon, schon der stärkste. Und äh, Emanuel Buchmann hat hinterher auch gesagt, ähm, er hat sich super gefühlt, eigentlich bis auf den letzten Kilometer oben nach der Attacke von Thomas, dann, da war er dann auch selbst am Limit.
0: Ja, und das unterstreicht glaube ich noch so ein bisschen, ähm, ohne dass ich jetzt, äh, es mir wichtig wäre, recht zu haben, das unterstreicht noch meine These so ein bisschen, wenn man sagt, Pinot hatte nicht seinen besten Tag und man hat dann so ein bisschen drauf ähm, gewartet, ne? sie warten halt genau dann auf diesen einen Tag, wo alles wirklich perfekt läuft oder wo es für sie, ihren Geschmack hin ähm, bestmöglich laufen kann und das und dann am besten.
1: Ja, aber die Gefahr, die dadurch natürlich besteht, wenn sich alle auf Ineos verlassen, mhm. ist am Ende Ala Philipp der lachende Dritte. Genau. Weil die, weil die, die, die sehen, also, ich weiß nicht, wie man das nicht sehen kann, aber Ineos hat in diesem Jahr einfach nicht die Mannschaft zur Verfügung, um das zu veranstalten, was sie in den letzten Jahren gemacht haben und dadurch das Rennen so hart zu machen, auch schon mal an, am vorletzten Berg dass Alaphilipp einfach da außer Rang und Traktanten fällt. Also der kann sich immer wieder irgendwie zurückkämpfen über eine Abfahrt oder weil das Tempo einfach so niedrig ist, sage ich jetzt mal, dass ähm, das einfach so ein Schlussanstieg alleine nicht ausreicht oder heute auch der Gallibier nicht und um, dass er da genügend Zeit verliert. Aber das ist halt jetzt auch so ein bisschen die Krux für Team Ineos. Die müssen sich jetzt auch irgendwie auf den nächsten beiden Etappen was einfallen lassen, um Alaphilipp aus den Schuhen zu fahren.
0: Bin ich völlig bei dir, dass ne? das, das ist eine ganz gefährliche Nummer von dem, von, oder dieses Verlassen ähm, ist wirklich hochgradig gefährliche Nummer oder, oder riskante Nummer, ne? ähm, also uns hinterher als der große Depp dazu stehen. Ähm, andererseits denke ich mir dann auch, ähm, die können halt vielleicht auch eher mit einem Platz zwei und drei leben, als es ein Team Ineos leben kann. Ne? Das ist, glaube ich, das, was, was so ein bisschen auch äh, in den Köpfen vorgehen mag.
1: Mhm, glaube ich nicht. Also für Pinot. Zählt nur der Torsieg in diesem Jahr. Also, und auch Kreuzweig hat gesagt, er kann die Tour gewinnen.
0: Ja, aber ich, ich glaube trotzdem, dass so in dem, also wenn Pinault gewinnt, ja, ist der, äh, wie wie hat Macron gesagt, ne, der Champagner ist kaltgestellt. Ja, also keine Frage, will er das Ding gewinnen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube nur, dass es für einen für Team FDJ und ein Team Jumbo weniger schlimm wäre, die Tour nicht zu gewinnen, als für ein Team Ineos.
1: Das ist richtig, ja. Das ist, das ist Aber der Punkt.
0: Und die sagen sich dann, unser Risiko ist geringer als das Risiko von denen. Und deswegen werden die alles daran setzen. Und deswegen werden sie jedes Kleinste ihrer Marge, Marginal Gains ausspielen. Und deswegen wa warten sie einfach vielleicht bisschen, bis der Druck an, auf Ineos immer größer wird, immer größer wird, immer größer wird, um dann sich am letzten Tag zu sagen, alles klar, wir konnten vielleicht die letzten fünf Prozent, die letzten drei Prozent aufsparen für diesen Tag, diese eine Attacke. Und dass das riskant ist, unterschreibe ich dir mit, mit Briefsiegel und noch einer Briefmarke drauf. Aber das macht jetzt für mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Reiz der nächsten Tage aus. Also ich bin wirklich furchtbar gespannt.
1: Ja, aber wenn man jetzt mal äh, die, also generell, heute gab es ja einige Verschiebungen im um das nur mhm, abzurunden. Ja, genau. Ich habe schon gesagt, Bernal geht drei Plätze vor, hinter Alaphilipp 1,30, jetzt ist Bernal Zweiter. Dann Garen Thomas 1,35, Kreuzberg 1,47. Pinot 1,50, Buchmann 2,14, Quintana hat sich fünf Plätze nach vorne geschoben, ist wieder zurück in den Top 10, 3,54 nur noch Rückstand, bester Movistar-Fahrer. Also 4,54. Da hätte ich
0: jetzt wirklich vor ein paar Tagen nicht ein Heller und nicht ein Pfennig drauf gewettet.
1: Ja, dann 4,54, Rigoberto Uran, der ganz starkes Rennen gefahren hat, war auch, ja, eigentlich finde ich für mich mit äh, Bernal und Thomas der stärkste Fahrer. 5,33 auf Platz 9 und Valverde der leider hinten raus ein bisschen Zeit verloren hat, 5,58 zurück als Zehnter.
0: Mhm. Ja, wie viel ist er heute geworden? 19. der hat dann auf diese, ich sag mal, Favoritengruppe nochmal eine Minute verloren. Ja, aber bei
1: Valverde so ein bisschen das alte Lied, sobald es halt hoch hinaus geht, wird es für mhm. ihn da schwer, schwierig.
0: Und letzte Woche, ne, er ist nicht mehr der jüngste, Regeneration wird auch nicht mehr sein wie vor 15 Jahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, also ähm ja, aber
1: trotz sagen. allem, wenn wir da auch mal auf die Etappe von morgen gucken, könnte genau. da weiter...
0: ich muss doch die Kapitelmarke setzen, wenn wir jetzt die Vorschau machen, sonst sitze ich ja die halbe Nacht am Kapitelmarken sitzen. Ja, schauen wir auf morgen.
1: Wenn wir auf die Etappe von morgen gucken, Saint-Jean-de-Maurienne nach Tigne, das sind zwar nur 126 Kilometer, aber es geht halt vom Startwerk im Prinzip berg hoch zum Col d'Isoran, 2751 Meter ist das Dach der Tour und dann runter, nach Ser, Schlussanstieg nach Tinje, nochmal 8 Kilometer berg hoch und da könnte halt auch ein Valverde, denke ich, vielleicht eine ähnliche Rolle spielen wie heute Quintana, also Movistar, ich denke, die werden es wieder mit der gleichen Taktik wie heute, ähnlich wie heute probieren, mhm. sprich einen ihrer drei gut platzierten Fahrer in die Gruppe setzen und dann mal gucken, was hinten passiert, also wenn jetzt da dann Valverde in die Gruppe geht, sehe ich eigentlich keinen, der hinten da das Rennen so kontrollieren kann und da ja, äh, dezidiert nachfährt. Von daher...
0: Ich würde aber eher, also kann ich mir auch, also die einzige Sorge, die ich hätte, und das wäre die Sorge, die ich jetzt äh, als Zuschauer habe und die ich vielleicht auch als ähm, Teammitglied von Movies hatte, ich würde mir den, die, äh, das Profil angucken und sagen, <lacht> ja klar, machen wir so. Oh, warte, ich habe mal angeguckt, der Berg ist 2700 Meter hoch. Das ist nichts wenn werde. Müssen wir doch anders um, um disponieren. Das ist, wenn man, also wenn das Ganze jetzt irgendwie, ähm, warte kurz, nicht so weit hochgehen würde, dann würde ich diese Taktik auch für gut befinden. So habe ich ein bisschen die Sorge, dass man vielleicht auch sagt, wir schicken Lander nach vorne. Und dass sie Oder so,
1: ja, Lander oder Quintana, also wenn, boah,
0: ja, wenn Quintana jetzt. Den lasse ich nicht wegfahren. So. Den lasse ich nicht wegfahren. Glaube ich nicht.
1: Das ist die Frage, wer den nicht wegfahren lässt. Also, wer soll das Rennen kontrollieren?
0: Ich glaube, das ist der Moment, äh, um darauf zurückzukommen, wo FDG und ähm, Jumbo und da wird ihnen dann äh, vielleicht auch an Tony Martin fehlen, äh, aktiv werden würden. Ich glaube nicht, dass man einen Lander wegfahren, äh, einen, einen Quintana wegfahren lässt. Ein Valverde wird man wegfahren lassen, aber da zweifle ich, äh, ob der das äh, mit der Höhe da packt. Ne? Wäre wär eine interessante Nummer. Also fände ich wirklich so vom Fürs. Ja, team. aber ich kann
1: mir schon vorstellen, dass es dann so einen Moment gibt, in dem sich alle Teams die Verantwortung zuschieben und alle auf Ineos schauen und dann aus so einer Aktion Movie-Star-Fahrer Profit schlagen kann.
0: Spannend. <lacht> ich wirklich Von
1: daher, deswegen will ich es, um, um die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, will ich es nicht ausschließen, dass einer der drei movie -Star fahrer am Ende das Ding abschießt.
0: Die Etappe oder die Tour? Die Tour. Boah, da ist das jetzt aber weit aus dem Fenster gelehnt, aber dafür sind wir ja hier. <lacht> Echt, meinst du?
1: Kann, kann durchaus auch passieren, ähm, was natürlich, äh, ja, wie gesagt, wenn ich wenn ich da wäre, würde ich ähnliche Taktik wie heute fahren und einen der drei mit in die Gruppe schicken mit ein, zwei Helfern und dann mal gucken, wie hinten die Reaktion ausfällt und ähm, zur Not halt noch als Relaisstation für einen der anderen drei ähm, agieren, weil mit den Plätzen 7, 8, 9 im Klassement, das kann ja nicht dein Anspruch sein.
0: Okay, dann äh, werde ich gleich mal die Folge ganz schnell veröffentlichen und äh, die bei Twitter darauf aufmerksam machen, dass wir ihre Siegtaktik hier gerade verkündet haben. Ne? Und äh, sollen wir Ineos und FDG und auch direkt in CC setzen, dass die auch wissen, was, wie der Plan <lacht> aussieht? Also bei, Ineos,
1: bei Ineos wäre eigentlich mal so eigentlich angebracht, aber ich glaube, die, die können das nicht oder die wollen das nicht. Nämlich die ähnliche Taktik wie Movistar anzuwenden. Äh, ein, zwei Leute mit in die Flucht schicken und dann was mit Bernal oder Thomas äh, probieren, um die anderen einfach zum Reagieren zu zwingen, um das Rennen früh hart zu machen, schon im Coldisoran. Weil ähm, dann muss nämlich Alaphilippe selbst fahren und äh, ich glaube, das wird nicht lange gut gehen.
0: Oder es müssen dann Pinot und seine Mannen und weg und seine Mannen äh, dann auch mal abliefern.
1: Ne? Aber das Opfer davon wäre wieder Alaphilippe.
0: Äh, ja, ja, so oder so. Also der, der, ist, der ist lost, ist komplett verloren. <lacht> ähm,
1: ja, und ähm, ich glaube aber nicht, wenn Ineos die Konventionelle Taktik fährt, nämlich versucht diesen Zug aufzubauen, was wir schon ein paar Mal gemacht haben bei dieser Tour, aber damit immer kläglich gescheitert sind, dann äh, wird das wenig Erfolg sein und Ala Philipp auch diese Etappe im gelben Trikot bellen.
0: Ich, ich, <lacht> ich finde das, find das für morgen sehr, sehr schwer, irgendeine Art von Prognose zu geben. Also, alles, was du jetzt sagst, klingt alles so schlüssig für mich und ich könnte mir auch vorstellen, dass. Man muss, ja, man muss ja mit folgenden Unabwegbarkeiten mal rechnen. Man muss mit der Unab Was ist denn, wenn Buchmann auf einmal in die Ausreißergruppe geht? Stell dir das mal vor. Das
1: wird er aber nicht machen. Nee, wenn er nicht. schlau ist. Also man muss ja auch sagen, Emanuel Buchmann ist ja völlig auf sich alleine gestellt. Der hatte heute bis zum Fuße des äh, Galibier noch einen Helfer, das war Gregor Mühlberger, der dann aber auch irgendwann äh, pf, völlig erschöpft die Segel streichen musste. Und äh, der ist sehr gut beraten, wenn er einfach. Mitfährt und vielleicht kurz vor Ziel mal irgendwo drüber fährt.
0: Mhm.
1: Aber, aber er fährt ja, er fährt, also es soll keine Kritik sein, er fährt nee, ein nee, sehr, nee. sehr, sehr intelligentes Rennen bislang. Und auch heute hat er sich super verhalten.
0: Ja, aber wen hätten wir noch? Also, weißt du, ich, ich, ich würde mich ja freuen, wenn wir einen von den Top 10, ja, genau, von den Top Ten, äh, morgen in der Ausreißergruppe sehen würden. Vielleicht auch noch so ein Richie Port. Ja,
1: oder äh, genau, einfach mal so ein Richie Port oder Rigoberto Uran. EF Education hat ja auch eine recht starke Mannschaft, also mhm. die könnten da auch mal was ausrichten.
0: Aber wenn, wenn nicht einer von, <lacht> wenn nicht einer der Szenarien, dass also entweder ein Größewalk ähm, Pinot und setze sich hier noch ein Moviefahrer ihrer Wahl ein, ähm, wenn davon keiner irgendwie in die Ausreißergruppe kommt, dann wird das morgen, kann das eine sehr langweilige Geschichte werden. Im Sinne von... Ja, wir erleben Attacken am letzten, um, äh, alle fahren gemeinsam rüber. Ähm, Philippe setzt sich vielleicht sogar noch in der Abfahrt ab und äh, dann erleben wir den letzten Berg. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt, also morgen ist eine Etappe, die kann wirklich sehr, sehr, sehr spannend werden und sehr interessant werden. Das kann aber auch genauso gut, befürchtet, eine Etappe werden. Mm, ja, wieder. aber
1: morgen kann es natürlich auch sein, dass es ne, richtig große Abstände gibt, weil 2751 Meter Höhe, wir haben heute gesehen am Galibier, die Fahrer, die waren alle am Anschlag in dieser Höhe, das ist nochmal ganz was anderes und die Kräfteverhältnisse hatten sich auch so ein bisschen verschoben, also da war jetzt keiner mehr dabei, außer Bernal, der jetzt stärker als die anderen war. Kann mich natürlich auch täuschen und kann sein, dass Bernal morgen für den F4 von heute bezahlt.
0: Mhm, Glaube ich irgendwie nicht. Also ich, hab ich haben wir das schon mal erlebt?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ja, klar, also beispielsweise beim Zeitfahren.
0: Zeitfahren nehme ich raus, nehme ich bewusst raus. Aber dass er mal wegen einer Bergetappe am nächsten Tag nicht fit war am Berg, kann ich mich so spontan nicht erinnern.
1: Ja, aber. Ja, möglich ist
0: alles, klar. Kann immer erstmal gehen. Okay, also morgen, also die Prognose auf Samstag fällt mir jetzt eigentlich sehr, sehr schwer, weil morgen so viele verschiedene Möglichkeiten es gibt was passieren kann, dass man sich, dass ich gar nicht so weit denken mag, was Sonntag, was Sonntag alles möglich ist, weil man, man, kann ja am Sonntag, also jede Theorie für Sonntag kann ja nur auf dem Ergebnis von Samstag, Samstag, kann ja nur aus dem Ergebnis von Samstag, äh Freitag, mein Gott, heraus gesehen werden, deswegen finde ich das ein bisschen.
1: Ja, schwierig. nach morgen Abend muss man äh, die Karten, also, also nach dieser Freitagsetappe muss man die Karten natürlich komplett neu ordnen. Also, ähm, pf, ja, weil die Etappe vom Sonderabend ist im Prinzip, ja, auf der Papierform genauso schwierig, finde ich.
0: Ich würde, ich sag fast schon schwieriger. Na
1: gut, du hast halt, pf, ja, zum Schluss den ork kategorieberg Val mhm. 33 Kilometer Länge, 5,4 Prozent zwar nur, aber es ist halt eine ewige ewige Fahrt nach oben und den Cormé, Roseland, dafür hast du, ja, auf der anderen Etappe, ähm, den Iseron, das Dach der Tour, wo es nochmal hinau höher hinausgeht.
0: Ja, aber ich finde, ich finde, ich, ich finde dass, äh, die, das geht so die ersten 90 Kilometer morgen mehr oder minder gleichmäßig, wirklich mehr oder minder gleichmäßig. Ne? Also man hat klar den ähm, Saint-Dre, den Osus oder wie heißt dann der Col de Madeleine. Ne? Es, es ist aber wie so treppenartig geht es nach oben. Ja? Und wenn man dann oben am Dach der Tour ist und dann einmal noch runter und dann noch ein Anstieg während es am Samstag ja doch wirklich, ja im Prinzip zwei, zweieinhalb richtig klassische, lange, schwere Berge sind. Und auch, aber man kann natürlich auch andererseits argumentieren, das andere ist unrhythmischer, merke ich gerade. Also es ist auch nicht, nicht so richtig durchdacht, was ich gerade gesagt
1: habe. <lacht> ja, und gespannt. Also es ist halt auch nicht nur vom Höhenprofil her eine Achterbahnfahrt, sondern es könnte auch vom Wetter her eine Achterbahnfahrt werden. Weil wenn ich mal gucke, für Teenie morgen 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und 17 Grad, also Wer das, <lacht> wer diesen Wetterumschwung dann wieder am besten verkraftet, das mm. steht auch in den Sternen.
0: Schade eigentlich, dass, also ich fände es schade, wenn so jetzt das Wetter irgendwie dann nochmal reinspielt im Sinne von, ich will nicht sagen Strich durch die Rechnung macht, aber so als, als Faktor mit reingenommen wird, klar, ne, gehört dazu, äh, wir machen Outdoor-Sport und so weiter und so fort. Ich hätte es aber schön gefunden, wenn das in dem Fall na, nicht unbedingt da äh, ein, ein Faktor geworden wäre, um es so rumzusagen.
1: Also heute, wie gesagt, auf der Etappe Abfahrt von Galibi, hatten die Fahrer großes Glück, dass dieses Unwetter da nicht früher runtergekommen ist, weil man hat gesehen, dass Gruppetto und Peter Sagan, die waren alle dick eingepackt mit
0: Regenjacken. Okay. Ja, und ich bin froh, dass ich mir keine Sorgen um die Jungs machen muss. Ich bin ja immer der Schisser vom Herrn. Ja, und Sonntag geht es dann nur noch, ne? also um jetzt den Vorausblick zu machen. Ich sag mal so, Sonntag ist im Vergleich zu den Tagen davor ja dann doch deutlich weniger interessant. Äh, Sprinterkunst. wer macht es?
1: den letzten Sprint. Mhm. Äh, pff, ja, es kommt drauf an, welch, wie viele Sprinter da noch die die Berge überstehen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, wie im letzten Jahr Alexander Christoph.
0: Okay, ich, ich, ich möchte einfach unfassbar gerne und äh, dass am Samstag, äh, am Sonntag dann ähm, andere Greipel gewinnt. Einfach äh, nicht, weil ich es glaube, sondern weil ich es möchte. Weil das fände ich doch eine ne, ne schöne Sache und ähm, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann nicht mehr so lange mit ihm auf dem Rad zur rande geht und äh, dann, des, deswegen würde ich mich das sehr freuen für ihn. Ja, gibt's noch was? Haben wir noch was vergessen?
1: Ähm, ja, oh. heute so. auf der Etappe gab es ah, ja, ja. eine nach dem, äh, nach der Etappe, wie gesagt, auch da spielte das Unwetter eine Rolle, eine Bourgest, wie die Franzosen sagen würden, eine sehr schöne Geste vom gelb trikot Julian Julien Alaphilippe, der einem frierenden Jungen seinen mayo schon gegeben hat.
0: Das ist natürlich... Äh, da wird der, wir waren am Anfang der Sendung, hatten wir schon das äh, Papa-Herz in mir, jetzt, äh, jetzt schon wieder. Klar, fantastische Geste, super schön. Ähm, so, so macht er sich dann halt auch Freunde.
1: Ja, vielleicht, vielleicht wächst das Kind ja eines Tages da noch
0: rein. Ja, ja, klar. Aber so macht er sich bei den Franzosen ja auch beliebt und ja, schöne Sache. Gut, ich hoffe, deine Stimme erholt sich noch weiter bis zum kommenden Sonntag, sodass wir dann stundenlang live senden können. Nochmal, wie gesagt, wir werden den Stream, werden uns nochmal kurz absprechen, dann werden wir ungefähr loslegen und dann werden wir den Stream früh genug am Sonntag ankündigen. Wer hundertprozentig sicher sein möchte, möge mir eine E-Mail schreiben, ich werde einen Verteiler anrichten und euch frühzeitig eine Stunde vorher vielleicht informieren und ja, dir, Thomas, wünsche ich äh, vielen herzlichen Dank. Gute Weiter, gute Besserung. Ja. Ich wünsche allen Hörern ähm, noch zwei fantastische Freitag-Samstag-Tour-Tage. Und dass ihr dann vielleicht die Möglichkeit habt, mit uns am Sonntag äh, so ein bisschen die Tour, die Tour ausklingen zu lassen, äh, bevor man dann in, ins eiskalte, äh, in den Entzug springt. Und äh, möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für wie immer, äh, für alle Spenden, für alle Auphonic-Zeit, die ihr uns geschenkt habt, die uns äh, ja das ja auch möglich machen, was wir gerade machen, Mh, für alle Bestellungen über den Amazon-Link. Ähm, da sind in den letzten Tagen wieder ein paar gekommen, die uns wirklich sehr, sehr freuen und äh, wovon wir dann investieren können, hier in Material, in Zeit, in ähm, alles, also äh, nochmal, also alles, was ihr äh, uns gebt, also wir haben noch nichts für Kokain und Prostituierte ausgegeben, es ist bis jetzt, glaube ich, also oder? Warte mal, ich gucke gerade, nee, ist nicht passiert, ähm, das ist alles äh, immer hier in äh, den Podcast gewandert, auch uns zurück oder ja, doch, eigentlich schon. Und ähm, ja, also tut ihr euch selber damit auch eingefallen. Und ich sage vielen herzlichen Dank und bis bald. Tschüss, Thomas.
1: Tschüss.